0: Você está no esfim de quarta-feira e está sem seu tímpano. <risos> Podia botar aquele editor aí, não, não vou quebrar o editor, né, para botar o, o áudio do, do Chapolin. Olha a referência do, do idoso, né, do, dos investigadores estourando os ouvidos por conta de um, uma explosão do áudio máximo. <risos> Mas se você teve esse grito e teve essas referências de idoso, você sabe que sim, que você está com o Diogo Bob em mais um Speed de Notícias e de Matemática, galera. Isso aí, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica e sem gritaria. <risos> Pelo menos nos outros. <risos> Mas se você está aqui, eu já falei, é o Speed de Matemática, Diogo Bob, maluquice, gritaria e matemática. <risos> Não é aquela outra coisa do ditado que tem aí, ditados de maiores de 18 anos. É gritaria e matemática. <risos> e hoje, nós vamos falar sobre matemática e descobriu que o número 15 é um número importantíssimo para você colorir ou numerar grades infinitas. <risos> o que seria uma grade infinita? Você vai saber daqui a pouco. Antes, eu preciso falar que já disse que é quarta-feira, que você está sem tífano, mas hoje é quarta-feira, dia 26 de abril do ano de 2023, no calendário gregoriano ou, se você preferir, né? Esse calendário mais bem distribuído, entre as grades de datas, nas grades temporais, nas grades infinitas do tempo. Olha, eu sempre faço essas analogias malucas, mas se você preferir, esse calendário sim, é o calendário Decátria e hoje é dia 3 Electra. Dia 3 Electra, 26 de abril, número 15, que eu não consegui fazer nenhuma analogia, mas o matemático descobriu que isso tem a ver com grades infinitas. Roda aí, editor, que a gente vai falar um pouquinho já já. Aquilo... Podia deixar essa, eu acho que ele não vai deixar não. Speed Notícias Bem, pessoal, grades infinitas Que diabo é isso? <risos> Apesar do nome muito maluco esse problema que foi resolvido, né, foi solucionado por Bernardo Supercasor. eu espero que minha pronúncia esteja certa, porque o nome dele é bem complicadinho para as minhas limitações linguísticas, porém, Bernardo Supercasor da Universidade do Chile, ele descobriu que o número 15 tem propriedades interessantíssimas, na verdade é um número mínimo para você colorir barra numerar grades infinitas de uma maneira bem peculiar que elas fiquem bem espaçadas, que ela fique bem a numeração, a coloração fique bem distribuída. Como é que é isso, pessoal? Bem, para primeiro para estruturar essa ideia, nós vamos precisar voltar ao N Goddard, que foi quem enunciou o problema solucionado por Supercaso, que ele em 2002, olha aí, ó, tem 21 anos que tá sendo estudado coisas do gênero e essa prova de Supercaso foi agora em início de 2023. Pois bem, em 2002, o Godard, ele, juntamente com outros colegas matemáticos, estavam estudando aquele velho problema matemático que a gente já até comentou no, em SciCast, né, de matemática discreta, se eu não me engano, Sobre o teorema das quatro cores, ou a conjectura das quatro cores, que é aquele velho problema de quantas cores são necessárias para você colorir qualquer mapa. Quantas cores de maneira mínima, né? Com que os, vi os países vizinhos, os territórios vizinhos não possuíssem a mesma cor. Pois bem, isso aí a gente já, já anunciou, lá, já falou que é justamente o teorema das quatro cores, então não tem muito mistério sobre isso, porém... Desse problema estavam sendo construídos vários outros desdobramentos, junto, com como eu falei, com o Godard e seus colegas matemáticos. E dessas várias estruturações, várias mudanças e várias variantes do problema do Teorema das Quatro Cores, surgiu uma que gerou interesse e provou-se que não era tão fácil de ser demonstrado, e de ser conquistado, que seria o seguinte você pegar uma grade infinita, você pega uma, uma grade, né, um papel quadriculado, né, várias, vários quadradinhos um do lado do outro, e você pense em expandir isso como se fosse, ele tivesse um tamanho infinito, ou seja, ele pode ter a altura e a largura que você quiser. Então, dentro disso, eles queriam botar um número dentro desse quadradinho, de forma que a distância para o próximo número igual, né, a partir do momento que você repita esse número, ou seja, a distância para esse próximo número, Fosse maior do que o próprio número. Ficou meio esquisito, mas como é que seria? Primeiro, nós temos que imaginar que você vai pegar esses quadradinhos e vamos botar números ali. Um, dois, três, quatro. E a segunda coisa que você tem que imaginar é como que se calcula essa distância. Como é que você vai calcular a distância entre dois números nesses quadradinhos? Pois bem... Essa distância era a soma entre as diferenças que possuía entre linhas e colunas entre esses números repetidos. Ficou esquisito, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Pensa no tabuleiro de xadrez, beleza? E você coloca o número 1 lá no primeiro quadradinho do tabuleiro, na linha 1, coluna 1, beleza? E aí você coloca o número 1 agora na diagonal, na diagonal adjacente, bem no quadradinho 2, 2, né? Linha 2, coluna 2. A distância entre esses dois números, você vai pegar o seguinte, ó, coluna 2, o primeiro estava na coluna 1, um, então a diferença foi 1. Um. Linha 2 e o outro 1 um estava na linha 1, um, ou seja, a diferença também foi 1. Um. Aí você soma essas duas diferenças, né, então você soma a diferença que ele tem na linha, a diferença que ele tem na coluna, então... 1 um com um dá dois, e o número que eu usei foi um, né, no, no meu exemplo, ou seja, dois é maior que um então você conclui que na diagonal exatamente adjacente, você botar um na diagonal, seguindo o caminho do bispo, né, na diagonal do tabuleiro Se você botar um e um logo seguido isso é possível dentro do enunciado de Godard, você não pode colocar um novamente na casa exatamente adjacente, ou na lateral ou na vertical, na casa bem do ladinho porque aí o que você faria se ela está bem no lado, vamos pensar: coluna 1, linha 1, lá no topo. E aí coluna 1, linha 2, logo abaixo. Se você pegar a diferença das colunas, coluna 1, coluna 1, é zero. Não tem diferença e linha 1, linha 2 a diferença é 1 ou seja, já é igual, o número que eu usei é 1 e a distância é 1 então isso não poderia, ele queria que as distâncias fossem maiores do que o número que você está utilizando, essa ideia da numeração também pode ser para coloração, ou seja que você pense que cada número, na verdade é uma cor, e dentro dessa estrutura aí você pode pensar para o 2, para o 3 ou seja, o 3, eu coloquei o 3 aonde que tem que estar, onde é que pode estar o próximo 3, aí você tem que fazer exatamente esse estudo, né? o próximo 3 a distância tem que ser maior do que 3, né? Então a distância calcula na linha e a coluna, né? As diferenças de linha e coluna do próximo 3 que você vai colocar nesse seu tabuleiro. E assim sucessivamente. Então, Godard ele queria encontrar, né? Ele pensou junto com seus colegas matemáticos: que talvez um número finito de números você conseguiria cobrir, né? Uma grade, uma rede infinita, com largura e altura infinitas. com uma quantidade finita de cores barra números. E isso foi conseguido, né? Godard publicou na revista Ars Combinatória em 2008 que era possível você cobrir uma grade infinita, né? Um papel quadriculado infinito com 22 números. Ele não sabia se esse era o número mínimo, mas com 22 era possível. E mais que isso, nesse próprio estudo ele mostrou que com cinco números não era possível, né? O cinco, pensando na teorema das quatro cores, né? Eles foram partindo do quatro, que era o número mínimo para colorir qualquer mapa. E eles mostraram que com 5 não era possível. Você não conseguiria fazer essa coloração atendendo né, a característica, a regra que a gente anunciou aqui da distância, né? para deixar eles esfarçados, com 5. E como que isso foi feito, né? Eles não ficaram... Eles não vão ficar infinitamente colocando 22. Ah, descobri que infinitamente eu consigo fazer isso aqui com 22. Ou eu fiquei testando infinitamente com 5. Não é assim que é feito. A ideia para vocês visualizarem é que eles trabalhavam com um quadriculado é, limitado, né? com um número finito né? de linhas e colunas. Você pensa que eles pegaram um, um tabuleiro 10 por 10, por exemplo. 10 por 10, que aí você vai ter ali 100 quadradinhos, né? 100 linhas, 100 colunas, você vai fazer uma grade de 100 quadradinhos. E dentro desses tabuleiros 10 por 10, eles conseguem fazer, estabelecendo a regra né? já enunciada né? da distância, eles conseguem fazer com um determinado número. Vamos supor que foi o que eles conseguiram, 22. Nesse quadrado 10 por 10, eles conseguiram distribuir e com o um número 22, utilizando só até o número 22, que a regra da distância fosse satisfeita. Depois que você faz isso, a grande, o grande pulo do grado para mostrar que isso pode ser feito em coisas infinitas... É mostrar que esse arranjo que você fez, pro número 22, você consegue botar um outro quadrado 10x10 10, exatamente do lado dele, adjacente, e exatamente acima dele, na vertical e na horizontal, e esse, esse arranjo continua satisfazendo a regra. Para você visualizar melhor, você pensa que numa parede, uma parede gigantesca que você usou um azulejo, né? um azulejo com um desenho específico. Aí você, ah, esse azulejo satisfaz a minha regra. Aí você bota o azulejo na sua parede. Aí você coloca um azulejo com o desenho exatamente igual do lado e você fala, ah, olha só, você juntando os dois, continua satisfazendo a regra. Ah, vou colocar agora um do, do lado na, na vertical, né? Um acima. Coloquei acima, ah, continua satisfazendo a regra. A partir desse momento, você mostra que você consegue colocar o azulejo na parede inteira, né? Porque se você coloca acima, continua satisfazendo a regra. Você coloca, coloca ao lado, continua satisfazendo a regra. Você vai repetindo esse processo para todos os outros azulejos, né? Ah, agora esse de cima, eu coloco mais um assim coloco mais um lado e assim você cobre a parede inteira e o como assim, ah, você vai pensar ah, a parede é finita mas não a parede pode ter o tamanho que você quiser automaticamente a grade infinita está satisfeita com esse desenhozinho porque é só você repetir infinitamente esse azulejo então é só você repetir infinitamente esse arranjo da grade que você montou no 10x10. Com isso, você conseguiria mostrar que um determinado número, né, um, um determinado desenho, ou seja, uma determinada quantidade de números, que cada número seria uma cor, para a gente fazer essa analogia com o desenho, é, era possível o, A grande dificuldade, vocês vão reparar É mostrar que com, nu, com um determinado número Não é possível né? Que foi o que ele mostrou com 5 Você mostrar que com um determinado número não é possível Você vai ter que mostrar que com todas as combinações Possíveis dentro desse azulejo Que você imaginou, não satisfazem a regra E mais que isso, o seu azulejo pode ter outras formas Ou seja, dentro de todas as formas possíveis De azulejo, né? usando essa analogia Tamanho desse azulejo Que você queira, com altura e largura delimitar mas com o tamanho que você queira Também não é possível E isso pessoal, normalmente é feito a partir de Força Bruta É tentativa e erro Você vai mostrando, você vai construindo formas E testando, fazendo os testes Assim, ah, beleza, vou colocar com 5 Aí você vai testando todas as formas De distribuir o 5 ali dentro E você vai mostrando que não é possível Não é exatamente todas as formas Porque isso demandaria um trabalho hercúleo Demandaria um trabalho de computacional mesmo De Força Bruta De ficar tentativa e erro repetidamente Várias vezes durante muito tempo e, mesmo assim, demoraria séculos, milênios, milhões de anos para você conseguir achar uma resposta que aquele determinado número não é possível. Então, não é exatamente cada caso. Mas os matemáticos, usando os algoritmos, eles vão restringindo esses casos, vão restringindo os estudos. ó Dessa determinada maneira não é possível fazer, mas, dessa determinada maneira, você já exclui muitas outras que você partiria a partir dessa, né? Que você fosse pensar, ah, eu fiz um arranjo errado... Num quadradinho 2x2, você não precisa testar todas as formas diferentes que já incluem esse quadradinho 2x2, a partir desse momento você já tirou uma grande quantidade de coisas a serem testadas. Depois disso tudo eu afirmo que o estudo de 2008, repetindo na revista ARS Combinatória, né, a Combinatória que está aqui na matéria do post, é, foi provado né, por Godard e seus colegas de estudo. Que o número 22 era possível e o número 5 não era possível. Automaticamente ficou a pergunta de qual seria o número mínimo que você conseguiria utilizar para fazer essa distribuição numérica numa grade infinita, usando a ideia, novamente me repetindo, da distância que eu ensinei lá no início, como é que se calcula. Pois bem, a ideia era achar o número mínimo, sabia-se que com 22 era possível, com 5 não era, então automaticamente tem que ser alguma coisa. Maior que 5 e menor ou igual a 22, porque 22 poderia ser o um número mínimo. Então, Bernardo Supercasou, né? Ele se deparou com esse problema, achou interessante, deixou guardado. E ele ficou, assim, mais como curiosidade, né? Ele esperando que em algum momento ele ia receber que alguém conseguiu calcular esse tal número mínimo. Ele até iniciou, ele começou a fazer estudos, a fa ele começou a fazer no método da tentativa e erro manualmente, né? Tentou fazer vários tipos de, usando, novamente usando a analogia de vários azulejinhos, né, várias formas de distribuir numa uma quantidade finita, tentando encontrar algum número menor que 22, ou tentando encontrar que algum número ali acima de 5 também não seria possível fazer. Foi fazendo manualmente, foi vendo que era um trabalho realmente muito complicado de se não utilizar métodos computacionais que era até uma coisa que ele entre, ele até diz na matéria né com os próprios dizeres dele que ele não curtia muito ele achava não muito elegante porque tem uma vertente da matemática que gosta daquelas demonstrações clássicas né aquelas demonstrações genéricas e acha que essas demonstrações computacionais não são tão bonitas, entre aspas, né? Não são tão elegantes e tão, com um raciocínio tão abstrato quanto as outras. Porém, elas servem tanto quanto então eu não tenho nenhum problema quanto a elas e muitos problemas não se conseguem fazer sem esse cálculo computacional, essa tentativa e erro né Usando, utilizando, -se, testando-se casos, testando-se casos massivamente mostrando que aqueles casos são impossíveis encontrando os casos que são possíveis, existem problemas que não é possível se fazer sem esse tipo de metodologia casou também encontrou essa dificuldade e faz ele pediu a um colega dele vincular as ciências computacionais que ele desenvolvesse um algoritmo parecido com, olha, o campo Campo Minado. Quem nunca jogou Campo Minado no computador aí é o Windows 3.1. Procura aí vocês que são mais novos. Enfim, um algoritmo parecido com o Campo Minado para começar a desenvolver formas aleatórias ali, formas diferentes de distribuir números numa grade, que basicamente o campo minado faz um pouco isso. Se vocês não jogaram, se dêem uma olhada, vocês vão ver que é muito parecido com essa ideia de numeração dentro de um quadriculado. E com esta ajuda, o ele conseguiu chegar até ao número 8. Ele mostrou que com o número 8, até o número 8, não era possível fazer essa regra da distribuição numérica proposta. Faltou, pessoal, eu contar que esse início, esse estudo inicial feito por Supercasor foi em 2020, né? Porém, só em 2021, quando ele foi para os seus estudos de pós-graduação, e teve contato com o pesquisador Marim Eul, da Carnegie Mellon Universe. Ele entrou em contato, né? Teve, no seu início de processo de pós-graduação, teve contato com o Marim, e o Marim se interessou pelo estudo novo. Ele contou, né? mostrou o problema que ele vinha acompanhando, e vez ou outra tentava fazer avanços. Ele mostrou esse problema Marim, que achou interessante, e eles começaram a trabalhar juntos. Marim, né? também vinculado às ciências computacionais, ao desenvolvimento de algoritmos, e em 2021, ele conseguiu mostrar uma solução para 15, para o número 15. Ou seja, você conseguiria, dentro da configuração, fazer com até 15 números. Com 15 números foi feito uma, um arranjo válido que cobriria grades infinitas. Nosso famoso azulejo cobrindo toda a parede. E mais que isso, juntamente com o Marin, ele mostrou que até 12 não era possível. Então ele avançou fazendo com que... O número mínimo estaria entre 13, 14 e 15. Olha aí, pessoal. A grande tristeza foi que eles descobriram que esse resultado já havia sido atingido por outros matemáticos em 2017. Exatamente, usando cálculos e algoritmos diferentes, mas atingindo exatamente a mesma resposta, que até 12 não era possível e com uma solução para 15. Ou seja, que o número mínimo seria 13, 14 e 15. E foi aí que Marina, né, o pesquisador auxiliando o permaneceu focado, juntamente com o nosso querido matemático, a descobrir, a avançar na resposta em relação a isso. E dentro desse quesito, o grande mistério, já que eles já tinham achado 15, e acharam que 12 não era possível, era testar se 13 para 13 e 14 era possível ou não, ou achar uma solução para 13 e 14, ou mostrar que para 13 e 14 não era possível. Isso, de uma maneira geral, parece ser fácil, porque já tinha achado com 12, ah, é só... Botar mais um número dentro dos, dos arranjos que foram feitos, né? as contas que foram feitas por força bruta anteriormente para o computador. Mas não, às vezes o um aumento de um número apenas, né? você pode usar um número a mais, né? ou seja, em vez de 12, 13. Isso faz com que a, a quantidade de possibilidade diferente de rearranjo aum aumente de uma maneira tal que os cálculos que demoravam um dia podem começar a demorar 100 dias para serem feitos, então, um trecho que o computador levou um dia para mostrar que ah, esses, esses arranjos aqui com 12 números não tem como é, progredir, sempre vai dar erro ele testou todos os casos possíveis para testar todos os mesmos casos que ele levou um dia para 13 números, ele levaria 100 e aí conforme, isso vai criando uma exponencial que torna-se Inviável você mandar o computador calcular Através de força bruta todos os casos possíveis E mostrar que não tem como evoluir para uma grade infinita E dentro desse pensamento Marin e Subircazou tentaram melhorar o algoritmo Tentaram excluir casos né? Tentaram mostrar que em determinados casos Não era necessário fazer o cálculo Para mostrar que não era possível E dentro desse pensamento eles foram excluindo alguns casos para que a conta com o número 13 fosse possível de ser calculada, né? as possibilidades com o número 13 para preenchimento da grade fossem possíveis de serem calculadas. Qual foram os pensamentos de exclusão? Eles mostraram que determinadas contas não precisavam ser feitas, porque arranjos simétricos, por exemplo, não faz diferença se você fez um arranjo com uma numeração para a direita e não deu certo? Se essa numeração estiver toda no mesmo formato, simetricamente distribuída para a esquerda, ela também não vai funcionar, porque... Você não funcionou, não funcionou por conta do encadeamento para a direita, não vai funcionar para o encadeamento para a esquerda. O mesmo pensamento. Se não funcionou para cima, né, você fazendo esse, esse arranjo numérico para cima, não vai funcionar esse mesmo arranjo simetricamente você fazendo rebatendo, né, você como se você pegar sua folha de papel assim e virasse ela para baixo, ou seja, em vez de ir para cima, tá indo para baixo, também não vai funcionar. Então, a partir desse desse pensamento, eles foram excluindo vários tipos de cálculos que os computadores não precisavam fazer. Eles em setembro de 2022 conseguiram demonstrar que 13 também não era possível. E novamente, nesse pensamento de filtrar, de otimizar o seu algoritmo, e, e tendo é, o ânimo de terem descoberto para 13 que também não era possível, continuaram nesse pensamento de tentar excluir casos para fazer o cálculo mais rápido, que agora teria que passar para 14, porque ou 14 era possível ou não era possível, porque 15, como já falamos, já tinha sido encontrado. E dentro dessa ideia, eles desenvolveram uma nova forma de diminuir as análises a serem feitas. Eles passaram a fazer o algoritmo analisar mais de uma célula ao mesmo tempo, né? Eles fizeram formas dentro desse gradeamento, pensando lá, não não sei exatamente se foi 10 por 10, mas dentro desse gradeamento, dessa possibilidade dos azulejos, em vez de eles olharem cada quadradinho, o que poderia encontrar ali dentro, cada quadradinho, é, qual o número que poderia ter, eles começaram a analisar uma forma que chama-se forma positiva, né? Que eles começaram a analisar de 5 em 5, fazendo um sinalzinho demais, né? Você pega três na horizontal, mais um acima do central e um abaixo do central, fazendo um sinalzinho demais. Eles começaram a analisar exatamente esse tipo de figura. Em vez de analisar cada célula e quais os números que poderiam ser ali, eles começaram a preencher esses sinalzinhos demais com os valores e foram vendo aonde era possível e aonde não era possível. Dentro dessa técnica, eles reduziram mais uma vez a quantidade de casos que era para ser analisado, e em novembro de 2022, os cálculos dos seus computadores chegaram à solução de que 15 era possível, e que 14 também era impossível de ser preenchido, não existiam azulejos, eu estou super repetitivo com essa ideia de azulejos, mas é que eu acho que é bem interessante para você visualizar como que eles conseguem pegar uma coisa finita e transportar para a cobertura de qualquer área, né? qualquer parede, mas eles descobriram que nenhum azulejo, nenhuma forma de azulejo com 14 números era possível de satisfazer a condição inicial de Godard. Olha, isso em novembro de 2022. Porém, o resultado final só foi publicado esse ano, em 2023, porque eles passaram mais um tempo, mais quatro, cinco meses, fazendo testes para verificar se a solução feita computacionalmente estava correta. Porque o computador ele faz o que você programa, o que você determina, as contas que você determina, os casos que você determina que ele analise Então, Supercaso e Marin Heule, eles ficaram esse tempo todo verificando se as restrições, se as análises que eles fizeram, né, da, dos casos, dos casos que poderiam ser excluídos por serem repetitivos, se tudo isso estava correto para que a solução computacional também estivesse correta, porque o computador poderia estar excluindo os casos para o número 14, que seriam casos possíveis, e excluindo, não por erro dele, mas por erro da, pela ordem dada, né, pelo, pela forma de cálculo determinada por Subir e por Marim Então, depois dessa análise, eles comprovaram que estava realmente tudo correto, e esse ano... Tivemos esse grande resultado aí nas mãos de Casou seu primeiro grande resultado que o número 15 é o número mínimo para você colorir uma grade infinita, para você numerar uma grade infinita de uma maneira melhor distribuída, em que as cores, né, que, que os números eles estão, eles se repetem numa distância maior do que o seu próprio valor, né, o 2 vai ter, satisfazendo aquela regra, e vai ter que estar tá acima de um quadradinho 2x2, dois dois. você colocou um 2 ali, você cria um quadradinho 2x2 em volta dele, nenhum 2 vai poder estar tá ali, porque a distância vai ser menor do que 2, assim por diante, para o 3, para o 4, para o 5, e ele provou que com 15 você consegue, qualquer que seja a grade, o tamanho que ela tiver, o papel quadriculado que você quiser, do tamanho do seu país, <risos> você com 15 números, você consegue satisfazer a regra de Godard, é isso aí, pessoal. Bernardo Subercasor mostrou mais uma peculiaridade sobre o número 15. E eu vou ficando por aqui, né, para não me estender infinitamente esse spin. Você já pensou? Você vai colocando o Diogo Bob, um spin do lado do outro, um spin do lado do outro. Vários spins, vários spins, vários spins. Aí você pode bota em looping e vê, in, ouve infinitamente, Diogo Bob. Não, <risos> não, quero, não quero esse tormento para você. Pode ficar tranquilo. Vou ficar por aqui dê uma olhada no artigo que está aqui no post foi publicado na revista Quanta e se eu tiver falando alguma besteira sobre as técnicas computacionais, se eu tiver falando alguma besteira sobre a solução de Bernardo Supercasor você comente aqui, você me corrija aqui se você não entendeu alguma parte e eu puder explicar, né, eu vou, vou me esforçar muito para explicar, você também comente aqui, você comente sobre o que você bem entender aqui e mais importante do que comentar, eu sempre falo que é compartilhar Compartilha a divulgação científica é muito importante para a evolução da educação e do conhecimento no nosso país e no mundo, então compartilhe e se você tiver uma graninha sobrando Eu sempre falo, a graninha sobrando na sua carteira Infinita, que é uma carteira do lado da outra Vai formando, uma, vai formando um grande coxa de retalho Vai formando um quadradinho, ó, a carteira do lado da carteira a Carteira, a carteira, a suas mais diversas Suas carteiras de investimento, se tiver Sobrando o dinheiro delas, você pode Doar aqui para o portal, porque é Isso que mantém, né, os doadores que mantém O portal Deviante de pé, mantém ativo E mantém a produção e ajuda né, Com que todos os que falam aqui Continuem produzindo, tendo, tendo Um canal para promover a divulgação científica, então é muito importante a doação, caso você possa e ela vai ser feita por onde? pelo Padrim, pelo Patreon ou pelo PicPay você vai lá, a melhor forma que lhe agradar não, melhor forma que lhe agradar não essas três formas <risos> você vai lá, doa se puder e vai ser muito importante, nós vamos ficar muito gratos e além disso, eu já disse eu vou ficando por aqui, um grande abraço, beijo, se cuidem, tchau